0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibeltune steht in Johannes 10, die Verse 31 bis 42 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt, und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun, und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Daraufhin versuchten sie von Neuem Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er, und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen, und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus. Die Steinigung wird im Alten Testament als Strafe für Taten von Israeliten in Israel gefordert, die als Verbrechen an Gott und dem ganzen Volk galten. Dazu gehörten zum Beispiel Götzendienst oder vorsätzlicher Bruch des Gebots, den Sabbat zu halten, Wahrsagerei, Ehebruch, auch Ungehorsam gegenüber den Eltern und Gotteslästerung. Diese Strafart sollte eine Abschreckende Wirkung haben, so wie man das ja auch heute noch von der Todesstrafe, die ja in manchen Ländern gang und gäbe ist, auch denkt. Wusstest du übrigens, dass die Steinigung auch heute noch praktiziert wird und zwar in einigen vom Islam geprägten Staaten und Regionen, zum Beispiel in Afghanistan oder in Indonesien, Iran, Irak, Jemen, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Saudi-Arabien? Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Krass, oder? Zur Zeit von Jesus wurde das ja auch praktiziert. Aber wir merken, Jesus selbst war da nicht so ein großer Fan von. Er hatte ja sozusagen die Ehebrecherin, die zurecht gesteinigt werden sollte nach alttestamentlichem Gesetz, nach Mose, da rausgehauen. Und gesagt, ich verurteile dich nicht. Das bedeutet doch, dass Gott schon immer einen anderen Weg bevorzugte als jetzt den Weg der Abschreckung oder der Vergeltung, der Strafe. Vielmehr den Weg der Gnade, der Liebe, der Vergebung, der Umkehr, der neuen Chance. Übrigens wurde ja David als Ehebrecher auch nicht gesteinigt. Und viele andere im Alten Testament haben die Gnade Gottes erlebt. Die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Wie ist das jetzt hier? Zur Zeit von Jesus war das natürlich noch gang und gäbe und war natürlich noch drin in den Köpfen der Menschen. Vor allen Dingen die Steinigung als Möglichkeit der Lynchjustiz, ne? Mal schnell ein um die Ecke bringen per Steinigung. Und Jesus war hier mittendrin. Man konnte nur jemanden steinigen, wenn man ihm eine böse Tat, eine, eben eine schwere Sünde, die er gegen das Gesetz begangen hat, nachweisen konnte. Oder Gotteslästerung. Und das ist hier der Fall. Sie vermuten Gotteslästerung. Denn Jesus sagt, ähm, was habe ich denn Schlimmes getan? Könnt ihr mir eine Tat nachweisen, wo ich mich versündigt habe? Nein, das konnten sie nicht. Aber du behauptest, Gottes Sohn zu sein. Das ist Gotteslästerung. Du bist ja nur ein normaler Mensch. Naja, ein normaler Mensch. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das ein bisschen schwierig ist zu sagen, Jesus war nur ein normaler Mensch. Kein normaler Mensch konnte so leben, wie er gelebt hat. Konnte so, so lieben, so handeln, so sein über Jahrzehnte, wie Jesus gelebt hat. Konnte so sterben, voller Liebe für seine Feinde am Kreuz, wie er das getan hat. Haben wir schon darüber gesprochen. Deswegen geht es jetzt mal hier um einen anderen Punkt. Jesus zitiert Psalm 82, Vers 6, wenn er sagt, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter? Dieses Zitat kann sich auch auf Menschen beziehen. Auch Psalm 8 macht deutlich, dass Gott ja den Menschen als, als Chef über alle Geschöpfe gesetzt hat. Ein wenig Niedriger als Gott, als die Gottessöhne, als die Engel. Ähm, der Mensch stammt ja direkt von Gott ab, ist ja in seinem Bilde geschaffen. Also er ist in seiner Stellung, in seiner Qualität hoch anzusetzen. Und Jesus sagt, wenn schon von, in Anführungsstrichen, bösen Menschen, die viele Fehler machen, gesagt wird, dass sie... Gott ähnlich sind, in seinem Bilde sind, Gottessöhne sind, Götter genannt werden, wie viel mehr ein Mensch, der keine Sünde tut. So wie er, wie Jesus. Das ist seine Logik. Das, und, und, und so einen Gottessohn, ne, in diesem Sinne, darf man nicht steinigen. Das geht doch gar nicht. Da muss doch, da, da muss doch jeder ins Nachdenken kommen. Ja, und es und ist so, ich versuche mal in diese Situation einzutauchen. Ich meine, die haben die Steine erhoben und das dauert doch nur ein paar Sekunden, dann fliegen die ersten Steine. Die sind doch immer so wütend gewesen, aber jedes Mal, wenn sie Jesus umbringen wollten, kam er da irgendwie raus. Wie war das diesmal? Die Steine waren schon erhoben, sie wollten gerade werfen und dann kommt dieses Argument von Jesus, was ihnen wieder den Wind aus den Segeln nimmt. Einige lassen die Steine wieder fallen, andere überlegen nochmal, senken ihre Hände wieder, diskutieren dann. Und, und ja, die Juden diskutieren einfach gerne. Und das hat Jesus natürlich als Jude auch gekonnt. Und deswegen erreicht er sie hier auch auf dieser argumentativen Ebene. Bei aller Wut und Entrüstung lassen die doch mit sich reden. Und dann bringt Jesus noch ein neues Argument. Er sagt, wenn ihr mir nicht glaubt oder glauben wollt, dann doch wenigstens dem, was Gott durch mich als normaler Mensch tut. Das müsste doch schon ausreichen. Und ist auf alle Fälle kein Grund, mich zu steinigen, oder? Naja, trotzdem, sie versuchten von neuem Jesus festzunehmen. Doch er konnte ihnen entkommen. Ich habe mich gefragt, wie macht Jesus das immer? Hey, die wollen ihn festnehmen, so Oft wollen sie ihn festnehmen, also entweder waren die doch so zaghaft jetzt und gar nicht mehr so überzeugt davon, dass sie ihn festnehmen wollten, dass, dass er dann weglaufen konnte oder Jesus war so schnell, dass er rennen konnte oder er war so, so wie soll ich sagen, unantastbar, dass, dass sie sich gar nicht trauten, ihn wirklich hart anzupacken oder war er schon so wie nach der Auferstehung, wo er dann durch, durch Wände gehen kann, dass er einfach so durch sie hindurchgehen konnte? Wir wissen das nicht genau. Fakt ist, Jesus entscheidet darüber, wann er getötet wird, wann er gefangen genommen wird, was überhaupt mit ihm passiert. Er ist absolut Herr über die ganze Situation und Sie können ihn nicht halten. Er geht dann weg und die, die Johannes erlebt haben, konnten sagen, alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Diese Leute haben erkannt, wer so lebt und liebt wie Jesus, der muss einfach Gottes Sohn sein.